0: Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória, glória, Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, eles as encheram até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala, e eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o um vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Irmãos queridos, no Evangelho de hoje, São João nos conta como foi o primeiro milagre realizado por Jesus. E ao finzinho do Evangelho de hoje, São João nos diz assim, este foi o início dos sinais, este foi o início dos milagres de Jesus. Quer dizer que desde esse dia, Jesus não parou mais de fazer milagres, e não parou até hoje. Mas a gente precisa... Quem sabe, com esse trechinho do evangelho das bodas de Caná, entender que Jesus tem o jeito dele de fazer milagres. E às vezes, os milagres de Jesus acontecem na cozinha, na copa, em lugares bastante diferentes do que a gente imaginava. Talvez um bom marqueteiro dissesse para Jesus, Jesus, o negócio é o seguinte, o primeiro milagre tem que ser ó, para arrebentar, então o primeiro milagre você vai realizar lá no templo, em Jerusalém, quando o pessoal estiver chegando para alguma festa, a gente vai levar até você um leproso, um morto, e você, ia, ressuscita o cara, faz o cara ficar bom, vai fazer um sucessão Jesus, ou então olha Jesus, a gente vai para uma praça lá em Jerusalém, e na hora de maior movimento, você manda todo mundo parar e faz o um milagre daqueles assim. Faz um cego enxergar, mas Jesus escolheu começar de outro jeito. O primeiro milagre de Jesus não foi no templo no lugar santo de Jerusalém. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um doente. O primeiro milagre de Jesus ele realizou na cozinha, durante uma festa de casamento. Jesus veio para salvar o mundo, mas ele teve tempo até de dar uma passadinha numa festa de casamento. Parece que Jesus sabe, ou melhor, eu tenho certeza que ele sabe, que muita coisa pode ser salva quando a gente simplesmente está e está desarmado ao lado das pessoas que a gente ama. Muita coisa para ser salva não precisa de planos difíceis, complicados. Muita coisa pode ser salva quando a gente tem um tempinho para estar com as pessoas que Deus deu para a gente, quando a gente tem um tempinho para se alegrar com as pessoas que estão felizes, ou quando a gente tem um tempinho para chorar com as pessoas que estão tristes, Jesus veio para salvar o mundo e ele não tirou folga lá no casamento, nas bodas de Caná, ao contrário, ele sabia que às vezes uma família inteira pode ser salva, um sonho, de jovem, como o sonho de um casal que acabou de casar. Um sonho pode ser salvo. Se tem alguém disposto a gastar um pouquinho de tempo. Se tem alguém disposto a dar alguns passos junto com outra pessoa. Se tem alguém disposto a ouvir outra pessoa. Essas coisas também salvam o mundo, queridos. Às vezes a gente está com tanta pressa para fazer as nossas coisas. Às vezes a gente pensa que salvar a família da gente ou os sonhos da gente é algo tão complicado que a gente diz que não tem tempo para ouvir quem está do nosso lado, para dar umas risadas com quem está do nosso lado, para simplesmente estar desarmado com quem está perto da gente. Sem resposta para tudo, sem solução para tudo, a gente às vezes não tem nem tempo, nem coração para simplesmente estar ao lado das pessoas que caminham com a gente. Jesus está lembrando para a gente hoje, que milagres, às vezes, acontecem quando a gente faz isso. Jesus fez um milagre em Caná, num lugar bem inusitado. Mas Jesus precisou de uma pessoa, de alguma maneira, para ajudar o milagre a acontecer. Jesus precisou contar com alguém para facilitar o milagre. Assim também acontece nos dias de hoje. A gente precisa aprender a ser facilitador dos milagres de Jesus. Eu acho que nunca, como nos dias de hoje, a gente precisou tanto... Ver milagres acontecendo na cozinha, no quarto, na sala, dentro das casas da gente. Nunca como hoje a gente precisou tanto de milagres como esse que Jesus fez em Caná. Não milagres na praça, nem milagres numa igreja, mas milagres que acontecem dentro de casa, ali onde só estamos nós. Como a gente precisa de milagres assim? Agora, para que esses milagres aconteçam, Jesus conta com pessoas que facilitam e não complicam as coisas. Em Caná, Jesus contou com a ajuda de Maria, sua mãe, que também estava na festa de casamento. Tem uns autores estudiosos da Bíblia antigos que dizem que o casal que se casou lá em Caná era parente de Jesus. Jesus foi ao casamento, levou os discípulos dele, que iam para todo o campo onde ele ia, e os discípulos criaram um problema, porque como os discípulos de Jesus já eram um grupo mais ou menos grande, no meio da festa, que durava oito dias, a quantidade de vinho que tinha sido programada para o casamento, não deu. Eu imagino lá na cozinha, lá na copa, lá do buffet, sei lá de onde, onde eles estavam, vai ter gente que vai sair da igreja hoje dizendo que vai para Sapucaí, porque o carnaval está na Bíblia. O mestre Sala... Traduzindo para a linguagem de hoje... que esse mestre sala... Eu não sei o que está fazendo aí... Porque ninguém sabe o que é isso... O cerimoniário da festa... Chamou o pai da noiva... E disse... Ô, seu José... Olha só... Esse vinho aqui não vai dar para o final da festa não... Ó. São oito dias... A gente ainda está no quarto dia... Eram oito dias de festa... A gente está no quarto dia... E o vinho já está... Chegando lá embaixo... Olha... Esse primo de vocês aí... Esse Jesus... Trouxe muita gente com ele... Que não estava na lista... Seu Zé. Como é que a gente vai fazer... Vai ser uma vergonha, hein? E o pai da noiva deve ter franzido a testa, ficado preocupado. Acho que ele não quis chamar o noivo, porque, poxa vida, o garoto lá, dançando com a noiva, todo feliz, lá recebendo, tirando foto, cortando a gravata com o pessoal. E ele chamar o garoto para levar aquele susto. Ele não quis chamar o noivo, mas ficou preocupado. Acho que essa festa vai acabar antes da hora. Vai ser uma vergonha. Então Nossa Senhora, que era da família, e tava ajudando a pegar os salgadinhos lá dentro, para servir na sala e tudo. Gente, essas coisas, viu? Jesus e Nossa Senhora não andaram aqui na terra a dois palmos do chão, não, viu? Nossa Senhora deve ter ido lá, entre um, um pratinho de risole e outro, ela ouviu o que tava acontecendo. E Nossa Senhora, que era uma pessoa atenta, que conseguia perceber quando as coisas não iam bem, quando alguém tava nervoso, preocupado, Nossa Senhora... Foi lá, escuta o é que, é que houve mesmo. Ih, Dona Maria, olha, está acabando aqui o vinho. Vai ser uma vergonha. E Nossa Senhora deve ter olhado lá para a sala. E o noivo e a noiva dançando. Ah, esses meninos vão ficar tão chateados. Não pode. Não pode. Então, ela resolve fazer alguma coisa. E vai direto em Jesus. Eu conheço umas pessoas que se estivessem no lugar, não iam ser facilitadoras do milagre. Iam trazer problema. Por quê? Nossa Senhora estava aqui e Jesus estava lá. Eu conheço algumas pessoas que até chegar lá, Fulana, não conta pra ninguém não, mas olha, o vinho tá acabando. Cara, deixa eu ir lá falar com Jesus pra ver se ele faz alguma coisa. Jesus tá lá. Minha filha reza porque o negócio não tá bonito, não, não tá bom não. Chegou um no outro, ai meu Deus, esses garotos também. Eu falei que era pra trazer mais vinho. Eu fal... Até chegar em Jesus ia reclamando, fazendo alarde em cima do negócio. Eu conheço gente que faz igual. Quando tem um problema, quando tem uma dificuldade para enfrentar, não vai até Jesus e leva o problema para Jesus. Não transforma o problema em oração. Ou às vezes até leva, mas até chegar em Jesus, tem que fazer o problema esticar. Tem que fazer o negócio render. E quando é em família, então, Deus me perdoe. Jesus está lá. Só que antes de chegar em Jesus e... Ô, ô prima, ó, não estou aguentando mais. Fulano, olha, bem que eu falei que esse casamento não ia dar certo. Jesus está lá. E tia reza pelo fulano e pela Beltrano, olha o casamento deles. Hum, não sei não. Jesus está lá. E olha, marido, olha, não conta para mais ninguém, não. Mas eu tô sabendo uma coisa que a tua tia me disse, que não sei. Até chegar em Jesus, a pessoa faz o um negócio crescer, crescer. E conta, e reclama, e outra palavrinha bonita que tem gente que adora dramatiza. Querido, problema não foi feito para gente reclamar. Problema foi feito para gente administrar. A gente administra melhor quando a gente enfeita menos o problema. Quando a gente envolve menos gente no negócio. E tem pessoas que envolvem tanta gente no problema, que chega uma hora que se perde o controle e o problema vira fofoca, e o problema vira palpite de tudo quanto é lado. Nossa Senhora foi a Jesus. Jesus, o problema é este. Tem gente que é viciada em reclamar de problema. E quando o problema é família, então, se não tiver um problema, uma bola da vez para reclamar, Cria, porque tem que reclamar de alguma coisa. Queridos, a gente precisa aprender a ter tato para aquilo que deve ser falado e para aquilo que não deve ser falado. O modo como a gente deve falar as coisas. Aquilo que a gente tem que guardar com a gente, levar a Jesus e é aquilo que a gente pode dividir com alguém. A gente precisa tomar cuidado para não transformar os nossos problemas, desculpe, em novelas. Porque quando eu transformo um problema em novela, aquilo se torna motivo de autopiedade. Porque para cada pessoa que eu conto, vê se eu posso com isso. Eu mereço isso. Que família Deus me deu. Ai, vira. Coitado de mim. Queridos, autopiedade é um negócio complicado. Sentimento de vítima. Não ajuda a gente a resolver nada. Ao contrário, é um mecanismozinho que a gente tem para alimentar as nossas carências, a nossa mania de querer subjugar as pessoas, às vezes com uma bonita chantagem. Nossa Senhora não fez nada disso. Ela foi direto em Jesus. Ela não aumentou o problema, ela não fez as outras pessoas saberem. Ela foi a quem podia ajudar. Nossa Senhora foi até Jesus e disse para ele, sem muitos rodeios, Jesus, eles não têm mais vinho, como quem diz. E Jesus, não, não, tô aqui de convidado, não, não tem nada a ver com isso, não, nossa Senhora também não discutiu. Voltou para a Copa, onde estavam os garçons já quase colocando água nas tacinhas de vinho já, junto com o vinho, para dar uma aumentada. E Nossa Senhora falou, vocês estão vendo aquele moço ali? Vão lá, ele é meu filho. Vocês vão fazer tudo o que ele disser. E até hoje a igreja chama Nossa Senhora de Nossa Senhora do Bom Conselho. Por causa desse conselho, façam tudo o que Jesus disser. Queridos, às vezes a gente está tão envolvido nos problemas da gente, às vezes a gente está tão envolvido nas soluções que a gente acha que tem que dar, que a gente não percebe qual é a direção de Deus no meio de uma dificuldade. A gente precisa aprender a buscar Jesus, estar tá atento, antenado com Deus. Porque Deus tem um caminho no meio dos problemas. E a gente precisa aprender a descobrir, a perceber, a entender qual é a direção de Deus. Se hoje, no meio dessa situação toda que você está enfrentando, em casa ou lá no trabalho, Nossa Senhora se aproximasse de você e dissesse, meu filho, minha filha, ó, faz tudo o que Jesus disser. Eu acho que metade das coisas que a gente pensa em falar e fazer já ficavam canceladas. Faça nessa hora e nessa situação com o pessoal lá em casa, faça o que Jesus disser. E a gente vai ter aquela impressãozinha, é isso daqui, eu acho que Jesus nunca ia dizer. E aquela coisa que eu estava com vontade de falar para o pessoal lá, não, acho que também Jesus não ia dizer isso, não. A gente já vai cancelando um monte de coisas que a gente faz e diz, envolvido pela mágoa, envolvido pela intemperança. O milagre aconteceu, mas para acontecer, precisou de alguém para facilitar tudo isso. Alguém que deu o primeiro passo, e o primeiro passo de Nossa Senhora foi perceber o que estava acontecendo em volta. Depois, ela foi falar com Jesus... Depois, ela foi falar com os mordomos para eles prestarem atenção em Jesus. Mas o primeiro passo foi que ela olhou na carinha do pai da noiva e viu que estava enrugada. E percebeu que tinha alguma coisa que não estava boa. Queridos, para que nós sejamos facilitadores dos milagres de Deus, milagres que têm que acontecer na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa sala, a gente precisa levar as coisas a Jesus mais do que espalhar os problemas, mais do que fazer alarde sobre os problemas, a gente precisa levar os problemas para Jesus. A gente precisa aprender a perceber, ouvir a voz de Deus no meio da ansiedade da gente para fazer as coisas do jeito dele, para não ser precipitado no falar, para não ser precipitado no agir, para não tomar uma decisão em hora ruim e depois ainda dizer, não posso voltar atrás. A gente precisa aprender com Nossa Senhora a perceber como é que as coisas estão acontecendo ao nosso lado, como é que o pessoal ao nosso lado está se sentindo, o que, é que eles estão precisando, senão a gente vai querer que depois Jesus venha remendar com um milagrão as coisas, porque a gente deixou elas chegarem num ponto em que não dá mais. Se a gente aprendesse a viver esses pequenos milagres que Jesus pode fazer, através da atenção da gente com os outros, através do silêncio e da prudência da gente, através da nossa atenção ao caminho que Deus mostra. Se a gente aprendesse a viver esses pequenos milagres que são uma verdadeira vacina, a gente não ia viver ou não ia pedir milagrões depois que a coisa já está, como a gente diz, com caldo entornado. Nossa Senhora percebeu quem estava ao lado dela, por isso ela pôde dar um passo e fazer alguma coisa. Quem sabe tem um milagre precisando acontecer lá na sua cozinha, Lá na sua sala, lá no seu quarto, no quarto dos seus filhos. Só que para Jesus chegar lá e fazer o um milagre, ele precisa de um parceiro aqui dentro de casa. E esse parceiro pode ser você. E esse facilitador do milagre pode ser você. Uma pessoa que é prudente no falar. Uma pessoa que não espalha os defeitos da sua família para os outros. Eu não entendo qual é a graça, mas tem gente que adora fazer isso. Ah, meu filho só me dá problema. E às vezes fala na presença do dito cujo, como se o dito cujo ainda às vezes é criança, não tivesse ouvido. Ah, esse menino só me dá trabalho, esse menino só me dá problema, meu Deus do céu, mas eu devo estar pagando alguma coisa. Tem gente que adora falar mal da própria família. Ah, o meu casamento, o meu marido, e às vezes fala até na frente. Deus não precisa dos nossos resmungos e das nossas dramatizações para fazer um milagre. Ele precisa que a gente saiba calar e falar com ele, e levar as pessoas a ele. Deus precisa de gente que entende as portas que ele abre, a direção que ele dá, agora eu acho mesmo que o milagre começa quando Deus encontra a gente que é capaz de olhar para os lados e ver quem está do lado e o que precisa como Nossa Senhora fez em Cana ela entendeu que a coisa estava mal e agiu, querido, a gente precisa aprender a perceber quando a gente olha para os lados da gente em casa, o que, é que aquela turma lá está precisando, e não precisa perguntar muito Marido, depois de não sei quanto tempo de casado, olha para a cara da sua cara metade. Olha para o outro pedaço da laranja. Olha, eu não vou dizer alma ah, gêmea, porque isso é muito cafone. Só vocês gostam dessas coisas mesmo, né? Alma ah, gêmea, misericórdia. Que cafonice. Olha lá para a cara daquela pessoa e vê. Porque não precisa perguntar nada. Vê e dá para enxergar. Que aquela pessoa está cansada. há não sei quantos meses... Vocês não tiram nem para tomar um sorvete na dias da cruz. A abençoada está não sei quantos meses esquentando a barriguinha no fogão. A casa está parecendo uma pensão. O marido entra, uma mulher bota a comida rapidinho que eu tenho que sair porque eu trabalho não sei o que. Quando o marido sai, entra um filho pela outra porta. Mãe, pelo amor de Deus, a comida que eu estou atrasado para a escola. E sai. Quando o primeiro filho sai, o segundo entra. Mãe, você tem que passar minha camisa porque eu não sei o que, não sei o que ela é o filho. Cara, você entrou na cozinha e viu a sua mulher com cara de... Não é possível que você não vá perceber. Eu acho que bem tá cansada, né? Mo tá cansado. Depois do almoço ou da janta, sei lá. Da... Mô, é, vamos vamo dar uma voltinha aí. Vamos tomar um sorvete. Ou então pega os filhos. Olha, hoje, depois do almoço, mamãe vai ficar quietinha. Vamos lavar a louça pra mamãe. Né? Uma vez no ano, né? Vamos lavar a louça pra mamãe. né? Pega os filhos. É, isso parece bobagem, né? Mas sabem, queridos? Essas bobagens, às vezes, evitam... Que o cansaço se torne nervosismo, que o nervosismo se torne raiva, que a raiva se torne estranhamento de um com o outro. Até o ponto de daqui a pouco o cara chega em casa e a mulher não aguenta ouvir a voz do abençoado. Porque quando ela ouve, oh mulher, ela já pensa mais trabalho, mais cobrança, mais injeção de paciência. Mas é o que ela entende quando chega a voz dele no ouvido dela. Ele pode falar até ô, amor, "ô nega", ou não sei o quê. O que ela vai ouvir é: "Cadê minha comida? Cadê a roupa?". Eu não sei o quê, eu sei que ela antes que a coisa chegue nesse ponto, querido. Tá vendo que ela tá cansada? Dá um jeitinho, dá uma mãozinha, né? Perceber a necessidade do outro é transformado em vinho. É uma pequena coisa do dia a dia, como, por exemplo, sair de casa e tomar um sorvete, não tá com grana para ir na no porcão, vai tomar um sorvete. É água, né? Mas essa água pode fazer a vida ter gosto de vinho de novo, viu? O problema é que às vezes a gente tem a capacidade de transformar a água em vinagre ao invés de vinho. E a gente percebe que o outro tá cansado, que o outro está sendo cobrado demais, a gente... e a gente repete os mecanismos da gente, de novo, de novo, de novo. E chega uma hora que não dá, não dá. Tem filho que não percebe como é que tá a cara do pai e da mãe. Tem filho que acha que pai e mãe é um saco sem fundo, do qual você sempre pode tirar mais alguma coisa. De preferência um trocado para ir numa festa. E não percebe que às vezes a mamãe... E olha, papai e mamãe, filho às vezes tem pavor de perceber que você está mal. Porque o filho se acostumou a achar que o papai e a mamãe é de ferro. E quando de repente ele vê que o papai e a mamãe é gente, e também fica mal, e também fica deprimido, e também chora, e também tem vontade de sumir, aquilo para ele é um, é um sujo, então ele foge disso. Mas você que é filho ou filha, chega uma hora na vida que a gente... Descobre que papai e mamãe não são de ferro. Quando a gente descobre isso, a gente para de tratar eles como saco sem fundo do Papai Noel e começa a perceber, acho que minha mãe está precisando esparecer um pouquinho. Acho que meu pai está precisando rir um pouquinho. Está precisando um pouco de um aperto, um abraço, um beijo. Já sei que se eu não der, ele não vai me pedir. Lá vou eu. Queridos, às vezes um gesto assim conseguir enxergar a necessidade do outro, que está estampada no rosto dele. Não precisa falar, é transformar água em vinho. É transformar um gesto pequeno, um gesto de carinho, um gesto de atenção, em algo que vai fazer um bem enorme para outra pessoa. O problema é quando a gente transforma a água, o dia a dia já é difícil, em vinagre. E cobra mais ainda, e culpa mais ainda, e reclama mais ainda. Jesus transformou água em vinho, não faz o contrário, certo? Tem gente que também consegue transformar vinho em água, né? Até coisas grandes e bonitas, tem gente que parece que faz questão, espero que não tenha ninguém aqui assim, questão de criar um problema. Vai ter casamento de alguém da família. Não vou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É madrinha do nosso filho. Não vou. Desce, meu filho. Desce. Desce. Sai de trás do bolo. Pelo amor de Deus. Custa alguma coisa. É um gesto de atenção. Pra que que vai complicar uma coisa que pode ser resolvida com um pouquinho de boa vontade, de generosidade? Às vezes uma coisa que era pra ser gostosa, bonita, envolver o pessoal com alegria, que a gente podia curtir. Tem um abençoado que resolve complicar o negócio. Natal passou há pouquinho tempo. É na casa da minha mãe ou da sua? Não vou nem pra uma nem pra outra. Então fica sozinho. É, bom, casa de português. Então, olha, tem frango na geladeira, tem Coca-Cola... Deus abençoe. Tchau. Parece que tem vontade de complicar. Queridos, nós somos chamados por Deus para ser facilitadores do amor dele que faz milagres, não complicadores. É o famoso do contra. A gente não é chamado para ser do contra, a gente é chamado para facilitar o ambiente, o clima, para que o clima seja um clima gostoso de amor, de curtição, de coisa boa na casa, na família da gente. Isso é transformar água em vinho. Esse milagre Deus pode fazer e quer fazer na sua família também. Só que Ele precisa contar com você. Queria pedir a você que nessa semana que está começando hoje, ainda iníciozinho do ano, que a gente treine fazer isso. Treino de transformar água em vinho. Não precisa encher as cambucas em casa, certo? Não precisa. Não faça isso. Mas enche as cambucas do coração. Ah, Senhor, eu não tenho como fazer nada especial essa semana. Eu só tenho o meu dia a dia. A gente está tão apertado, a gente está tão corrido. Certo, mas enche as cambucas do coração. É o que você tem, é o que Jesus vai usar. Agora, você transforma a água em vinho quando você dá um gosto diferente para as coisas do dia a dia que você vive com a sua família. Quando você coloca uma pitadinha de amor, quando você coloca uma pitadinha de atenção, de cuidado pelo outro, de percepção do outro, já começou a transformar a água em vinho. Quando eu era criança, a gente às vezes fazia encenação na igreja, né? Então a encenação das bodas de Caná, a gente já sabia. Arranjavam umas jarras assim, cheias d'água, aí dava um jeito lá, do menino que ia fazer Jesus, virava a mão lá tinha que suco na negócio na, na mão dele e fazia assim: Oh! e as crianças: "Você não, não usa que suco não, certo? Não não quero fazer mágica. Milagre não é mágica, OK? Milagre não é mágica. As coisas não vão mudar de um dia para o outro. Isso é mágica. De repente as pessoas não vão ser viradas do avesso porque você estendeu a mão a primeira vez. Isso seria mágica. Milagre é alguma coisa que vai sendo transformada, mudando, às vezes ocultamente, silenciosamente, porque a gente tema em amar. Isso é milagre. Que nessa semana Jesus possa contar com você para fazer um milagre bonito desse na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, no quarto dos seus filhos. Que essa semana Jesus possa contar com você para transformar essa vida meio aguada que às vezes a gente tem nas mãos, numa vida que tem gosto, que tem alegria. Jesus só precisa que você seja capaz de perceber quem está ao seu lado. Jesus só precisa que você fale para Ele o que você precisa, o que a sua família precisa e não reclame, não faça escassel. Jesus só precisa que você fique ligado nele, porque quando Ele abrir a porta você vai saber passar por ela. Que essa semana muita água se transforme em vinho na sua casa. Que essa semana muita coisa pequena seja vivida com um amor imenso na sua casa. E que as coisas tenham gosto novo na sua família. E que o amor que vocês têm um pelo outro, e eu tenho certeza que lá no fundinho ele está aí ainda. Esse amor seja a matéria-prima que Jesus usa para fazer um grande milagre, uma bênção imensa de Deus acontecer no seu coração, e no coração das pessoas que Jesus deu para você, para você aprender a amar.